0: Une heure d'actu avec Serge Carrel. Il a publié plus d'une vingtaine de livres, il est ingénieur et sociologue. Frédéric De Coninck pose un regard original sur notre société à partir de sa vision chrétienne du monde. Dans un contexte de guerre en Ukraine, il évoque notre monde en panne d'espérance. Madame, monsieur, bienvenue. Frédéric De Coninck, bienvenue.
1: Bienvenue, bonjour,
0: oui. Alors, vous êtes ingénieur, sociologue aussi, vous avez enseigné à l'Université de Paris-Est. Aujourd'hui, vous publiez des éditoriaux sur un blog intitulé « Tendance, Espérance, et qui sont repris par le site français « Regard protestants ». Vous venez aussi de publier un article intitulé « Ukraine, c'est parti pour durer ». En deux mots, qu'est-ce que vous vouliez dire par là
1: en fait, je pense qu'au début de la guerre, on en a rendu compte euh, avec les temporalités, disons, je dirais, journalistiques d'aujourd'hui. C'est-à-dire comme si ça allait être un événement de courte durée, Enfin, comme si c'était les Jeux olympiques. Euh, de toute façon, à la base, les guerres, malheureusement, ça dure. Et puis là, on voit bien que c'est quelque chose qui est installé dans la durée. Et que même si les armées russes ont rencontré plus de résistance qu'elles ne le pensaient, elles vont pas s'arrêter, elles, elles vont continuer, et donc on est parti pour certainement un conflit qui va s'installer. Euh en tout cas, sur le long terme, oui.
0: Alors, dans cet euh, éditorial, « Ukraine, c'est parti pour durer », vous faites allusion euh, à un livre que vous avez lu, le livre d'une écrivaine biélorusse, Sveltana Alexievich, La fin de l'homme rouge ou le temps du désenchantement ». Pour vous, euh, Vladimir Poutine, c'est vraiment un nostalgique de la grandeur perdue de l'Union des républiques socialistes soviétiques
1: oui, et puis il n'est pas le seul. Hein. C'est-à-dire qu'on mesure pas, je pense, depuis la France, le, le soutien dont il bénéficie au niveau des Russes. Ce qui ressort de ce livre, c'est qu'en en fait, pour beaucoup de Russes, ce, que, ce qui, pour nous, a été la chute du mur de Berlin et puis l'autonomisation de toute une sorte de pays qui, auparavant, était satellisé par l'URSS. Pour nous, c'est vraiment un, un événement d'émancipation, mais pour euh, ce qui ressort ce, de ce livre, ce que raconte euh, Svetlana euh, Alexievich, c'est qu'en fait, pour beaucoup, c'était une perte. C'était une, une sorte d'humiliation, une perte de la grandeur russe. Alors, ça allie au contexte que, pour beaucoup de gens, finalement... La Paris-Stroïka et l'épisode de Gorbatchev, n'était pas tellement positif. À ce moment-là, l'économie s'est effondrée, les inégalités ont explosé, des tas de gens ont perdu leur logement. Donc, ils gardent pas un souvenir de l'époque démocratique tellement extraordinaire. Donc, tout ce qui leur reste, c'est d'essayer de s'accrocher à un rêve de grandeur. Alors, le livre, c'est des, des, des entretiens, les entretiens réécrits. C'est une œuvre en partie romancée, mais elle, elle, elle rend bien compte de quelque chose qu'on a du mal à percevoir en Occident.
0: Est-ce que vous diriez, à certains égards, que, finalement, euh, Vladimir Poutine est dans la même logique que Donald Trump Il veut faire de son pays euh, euh, Russia Great Again, la Russie euh, à nouveau grande, à nouveau prestigieuse.
1: Oui, tout à fait. C'est même plutôt Trump qui a copié sur lui, quoi, si je puis dire. <rire> Parce qu'en fait, effectivement, non, mais on voit qu'il y a clairement... Depuis quelques années, on pourrait dire la même chose pour la Chine, il y a vraiment un retour des rêves hégémoniques, et alors, plus du tout pour des raisons idéologiques, mais pour des raisons purement euh, politiques, Enfin, il y a des tas de nations qui, aujourd'hui, voudraient avoir plus de pouvoir, et du pouvoir pour le pouvoir, je crois que c'est quelque chose de, de brutal, quoi.
0: Et là, finalement, dans un livre que vous avez publié en 2019, hein, « Être celle de la terre dans un monde en mutation, appel aux chrétiens du XXIe siècle », vous relevez que finalement, il y a toutes sortes d'espérances qui ont cours aujourd'hui dans notre monde et, et cette espérance politique qu'on euh, parmi celles-ci, mais que finalement, dans le même temps, on est dans un monde qui euh, est en panne un peu, du point de vue de l'espérance. Et, et vous invitez euh, finalement peut-être à, à voir ce qui se passe en Russie aussi, comme le signe d'une panne d'espérance qui, quelque part, est regagnée au travers d'une euh, hégémonie politique à laquelle on aspire.
1: Oui, c'est-à-dire qu'il euh, y a eu ce qu'on appelle euh, la croyance en le progrès, qui était assez, quand même assez générale au XXe siècle.
0: Bon, il existe encore beaucoup aujourd'hui chez certains qui, finalement, euh, parlent euh, voilà, du progrès comme étant un peu le sens de l'histoire.
1: Voilà, mais oui, ça existe toujours chez certains, mais c'est quelque chose qui est de moins en moins entendu. Je pense qu'il y a très peu de gens aujourd'hui qui espèrent vraiment qu'on va vers quelque chose de mieux. Bon, il y a toute la menace écologique qui montre que cette croyance au progrès, elle s'appuyait sur les progrès matériels, notamment les progrès techniques et matériels. Aujourd'hui, on voit bien que la croissance matérielle, elle pose des tas de problèmes et que les innovations techniques, elles ont du bon en partie, mais elles, ont aussi, elles posent aussi beaucoup de problèmes. Donc, en fait, cette naïveté par rapport à l'innovation scientifique et technique, elle a disparu. Et donc, en fait, on, je pense que beaucoup de gens sont attachés à leur situation matérielle, mais ils n'espèrent pas vraiment que leur sort va s'améliorer. Pour beaucoup de gens, d'ailleurs, ils sont dans des situations de, de, de ce qu'on appelle de descente sociale, c'est-à-dire qu'ils voient plutôt leur situation menacée. Et puis, euh, donc, en fait, de ce point de vue-là, ils n'attendent pas grand-chose d'une sorte d'évolution spontanée de la société et de l'économie. Et donc, une fois qu'on n'a plus cet espoir-là… Qu'est-ce qui reste Qu'est-ce qui reste
0: Et finalement, euh, l'idéologie politique apparaît comme une sorte de, de remplacement, de succès d'année à cette euh, panne d'espérance
1: Oui, euh, c'est tout à fait évident. Alors, c'est vrai que pour nous, ça fait bizarre. Pour des gens qui auraient vécu ne serait-ce qu'au 18e, euh, c'était à peu près le monde qu'ils connaissaient. C'est-à-dire qu'en fait, c'était l'époque où les nations européennes se dressaient les unes contre les autres, chacune essayant d'augmenter son, son pouvoir. Alors, il y a eu aussi, d'ailleurs, à une époque, ben, oui, il y a passé le 18e, les conquêtes coloniales, où, en fait, comme ça, ben, une fois que les pays ont eu un, un certain pouvoir, ils essayaient de continuer à augmenter leur présence et leur pouvoir euh, ailleurs. Alors, et c'était pas seulement pour des raisons économiques. Hein, dis, ça paraît, évidemment, quand on le dit comme ça, un peu absurde, mais juste pour le plaisir d'être le plus grand. Enfin, c'est un peu comme... C'est pas une manière pacifique de parler de ça, c'est quand on gagne la Coupe du Monde, on est content, quoi.
0: Mais... On est les champions.
1: On est les champions, <rire> voilà, c'est ça. Et puis bon, on est content,
0: voilà. <rire> Et finalement, euh, par rapport à une analyse politique aujourd'hui, cette espérance, entre guillemets, politique, on, on la retrouve dans pas mal de pays. Euh, on pourrait finalement lire ça dans le cadre de ce qui s'est passé avec le Brexit, en se disant que finalement, le Royaume-Uni était enfermé en Europe et qu'il a souhaité, en quittant l'Union européenne, il a souhaité quelque part retrouver une sorte de gloire perdue. Vous diriez ça
1: ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que le, le Royaume-Uni ne s'est jamais remis de la perte de son empire colonial. Et d'ailleurs, à un degré moindre, mais à la France, c'est la même chose. Je vais les les votes aujourd'hui nostalgiques qu'on voit, enfin, parce qu'il y a la campagne présidentielle aujourd'hui. un candidat, clairement, qui, qui fait de la nostalgie sur fond de commerce. C'est la même idée, quoi. C'est au fond, voilà, on n'est plus, on n'a plus la gloire qu'on a été. Alors, effectivement, parce que clairement, économiquement, au niveau du, du Brexit euh, pour, en tout cas pour l'instant ils sont perdants mais c'est pas forcément mal, pas forcément mal vu au moins, au moins on est souverain
0: dans, dans votre livre « Être celle de la terre dans un monde en mutation », vous faites une sorte de, de déconstruction, hein, de déstabilisation de toutes ces espérances qui marquent notre réalité aujourd'hui. Alors, vous avez parlé de cette déconstruction de l'espérance dans le progrès, mais vous travaillez aussi euh, au niveau des textes bibliques, et, voilà de ce qui se passait au premier siècle entre les différents textes euh, apocalyptiques, hein, on dit, qui envisageaient le, le futur, et vous montrer la spécificité chrétienne dans un tel contexte. Alors, quelle était-elle
1: Oui, alors, euh, en fait, l'apocalyptique euh, chrétienne, elle est, elle est en partie l'héritage de l'apocalyptique juive, en partie. C'est-à-dire que justement, dans l'apocalyptique juive, il y avait l'espoir que le royaume d'Israël, enfin ça aurait pu être un autre royaume, en l'occurrence, puisque c'était les Juifs, et le royaume d'Israël, allait retrouver sa grandeur.
0: Donc on retrouve cette dynamique politique, une aspiration voilà. finalement ouais. à être « great again »,« grand great à nouveau ».
1: Voilà. Alors qu'en fait, dans les apocalypses chrétiennes, puisqu'il y a eu il y a des petits bouts dans les évangiles aussi, non, ce n'est pas ça, il s'agit plutôt d'essayer d'arriver à une autre manière de vivre ensemble, à une autre manière de construire une fraternité de tous les peuples. Ça, ça sort bien dans l'Apocalypse de Jean, par exemple. J'ai vu tout d'un coup une foule de toutes nations, peuples et tribus qui étaient rassemblés devant le trône de l'agneau. Donc, il y a bien l'idée qu'on va construire quelque chose, mais qui, justement, déborde le, les frontières des nations et qui concerne la manière dont on vit les uns avec les autres et donc, dont on vit devant Dieu. Mais dans les évangiles, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, ce sont très, très, obéissent au même ressort. Ou bien on s'intéresse à Dieu comme quelqu'un de vraiment autre, quelque chose à nous dire. Ou bien on pense que Dieu il est là pour nous aider justement à gagner plus de puissance, plus de richesse. Mais ça existe encore aujourd'hui. En y
0: compris dans les milieux chrétiens.
1: Oui, oui, tout à fait. Y compris dans les milieux chrétiens. On, on, ben Dieu va nous couvrir de bénédictions puisqu'on est croyant. Oui, on peut très bien avoir une forme de commercialisation de Dieu. Quoi. On, on en attendait bien. Mais non, dans l'Apocalypse, c'est qu'on avance tous ensemble avec la création d'un peuple qui a une autre manière de vivre ensemble. Et c'est ça, l'espérance, elle, elle est celle-là. Et...
0: Finalement, vous invitez à être critique et à déconstruire toutes ces espérances politiques dans le progrès ou, ou économique, et quelque part à euh, se focaliser sur euh, une attente qui n'est pas euh, matérielle, mais qui est une attente de Dieu, en nous découvrant les uns et les autres, frères et sœurs
1: mm. Mais c'est-à-dire que moi je suis frappé de voir aujourd'hui que la question de penser que ce qu'on peut vivre avec les autres a une richesse et une valeur, enfin en soi, à quel point elle est clivante. Moi j'avais enquêté auprès de toute une série de groupes qui travaillaient pour la transition écologique et en fait. Dans tous ces groupes, ce qui m'avait frappé, c'est que c'était pas seulement le rapport à la nature qui était en jeu, c'était aussi le rapport des personnes les unes avec les autres. C'est qu'en fait, il disait que ces choses-là vivre par exemple, la transition écologique. Enfin, c'est un exemple. Hein. Ça n'est possible que si on le fait ensemble. C'est que si on trouve suffisamment de valeur à ce qu'on peut vivre ensemble, ou, ben, les liens qu'on a avec les autres, si on pense que ça ça a de la valeur, alors on arrive à changer de pratique. Mais si on reste dans une situation individualiste où il y a « moi et mes biens », eh bien, en fait, on, on est complètement coincé on n'arrive pas du tout à évoluer.
0: Et... Mais qu'est-ce que vous aimeriez dire par là C'est que finalement, il euh, y a dans le cadre de certains groupes en lien avec la transition écologique, un peu comme dans la foi chrétienne, l'importance de mettre les relations équilibrées, des relations aimantes entre les gens, au premier chef, et puis finalement, ça permet de casser euh, ces espérances ou ces pseudo-espérances qui seraient de l'ordre politique ou du progrès.
1: Oui, moi, ce qui me frappe, par exemple, euh répondre à votre question, c'est qu'au début des évangiles, il y a les tentations de Jésus et les deux premières tentations, elles ont partie liées. La première tentation, c'est le diable, dit à Jésus, ben, change ses pierres en pain." Donc, tu peux ordonner sur la matière. Hein, tu peux changer ses pierres en pain Il y a un rapport homme-chose. Et la deuxième, c'est euh, je te donnerai le pouvoir sur tous les peuples de la terre si tu te prosternes devant moi et tu m'adores." C'est le, le pouvoir sur les personnes. Ça me frappe de voir que souvent, le rapport que les gens développent avec la nature, avec le, avec la création, il est du même ordre que celui qu'ils développent avec les personnes. C'est-à-dire qu'en fait, si on a un rapport autoritaire avec les personnes, on aura aussi un rapport autoritaire sur la nature. Et si on a un rapport respectueux de la nature et qu'on se rend compte qu'on ne peut pas faire tout avec, cette, avec la nature, eh bien on aura aussi un rapport respectueux avec les autres. Et du coup… Et là, on voit bien que c'est autre chose. Qu'est-ce que je peux faire avec l'autre si il n'est pas ma chose? Si je ne suis pas là pour le manipuler, en faire ce que je veux, ben, à ce moment-là, je suis bien censé l'écouter. Et puis, essayer de faire quelque chose avec lui et qu'on fasse quelque chose ensemble. Et là, on rentre dans autre chose. On rentre dans autre chose qui, et on se rend compte que ça a une valeur en soi, quoi. C'est pas un bénéfice matériel, c'est la relation en elle-même qui est, qui est intéressante, qui a de la valeur. Mmh.
0: Ce qui m'a aussi frappé là, en lisant euh, votre livre, c'est que vous reprochez à pas mal de ces espérances de nier une réalité fondamentale pour la foi chrétienne, c'est la réalité du péché. Mmh. La réalité du mal qui, quelque part, quoi qu'on fasse, est toujours là, euh, attaché à nos baskets. Oui,
1: alors là, on revient d'ailleurs aussi peut-être au sujet de la, de la guerre en Ukraine, c'est qu'en en fait, il y a quand même une vision tragique de l'histoire dans le, dans le Nouveau Testament. Enfin, il, y a une, il y a une forme de résistance, effectivement, de l'humanité à l'appel de Dieu, à aimer Dieu et puis à aimer son prochain comme soi-même. Il y a une forme de résistance persistante. Et donc, c'est ce que raconte l'Apocalypse de Jean. En fait, l'histoire ne progresse pas hein, d'événements heureux en événements heureux. Elle progresse de crise en crise. Et puis, on est, on est face à... Des... Et en fait, il y a quelque chose de tragique. On n'est pas dans un monde rationnel où on peut venir à bout des passions par la raison, ce qui est le, le rêve du, du rationalisme, on est dans un monde tragique où le péché, la domination de l'homme sur l'homme, euh, l'agression euh, sont des réalités persistantes face auxquelles on ne peut pas agir directement, on ne peut agir que indirectement en développant d'autres logiques d'action. C'est-à-dire, bien sûr, aujourd'hui, je veux dire, pas pour dire que politiquement, on essaye de trouver bien sûr des issues à cette guerre en Ukraine, et puis donc euh, il y a des armes qui circulent, etc. Bon, ça c'est, je dirais, euh, ça, je dirais les nations, c'est leur travail, enfin, elles font ce qu'elles peuvent, elles, on voit bien que du côté des nations, sous la bannière de l'OTAN, il y a si possible l'idée de ne pas mettre le doigt dans, dans l'escalade, et ça c'est bien, c'est tout à fait honorable. Pour les chrétiens, il y a autre chose, je veux dire, euh, ça c'est ce que font les États, pour les chrétiens, je pense qu'il y a vraiment une importance considérable à ne pas céder à ce tragique de l'histoire, mais justement à vivre dans l'histoire d'une autre manière. C'est ça l'histoire qui est racontée dans l'Apocalypse, c'est que certes, le mal on n'en vient jamais à bout d'un seul coup. Dans, dans l'Apocalypse, en fait, il y a une sorte de ressassement. On revient sont...
0: régulièrement sur une, une nécessité du combat.
1: C'est ça, voilà. Il y a des situations cycliques qui reviennent sans cesse. Bon, l'histoire avance un peu, mais elle avance à coup de, à coup de ressassement, quoi. C'est ce que je vais dire. En fait, on, on voit pas tout à fait. Les choses avancent. Enfin, ça, c'est la manière dont l'apocalypse est construite. Hein. Les choses avancent, mais au prix de toujours de, de souffrance. Parce que la, la question, au fond, c'est est-ce qu'on pourrait installer un royaume d'amour par la force? Bon, on voit bien que c'est contradictoire dans les termes. Et, et c'est là que,
0: euh, Finalement, la foi chrétienne vient quelque part euh, déconstruire un peu toutes ces espérances pour euh, montrer que dans la réalité de ce monde, l'espérance, elle est peut-être toujours au-delà
1: Oui, alors en fait, euh, Dieu intervient dans l'histoire, mais il est au-delà dans, dans, dans deux sens. Il est au-delà, bon, au sens où on l'entend d'habitude. Il est aussi au-delà parce qu'il agit d'une manière qui est au-delà de ce qu'on imagine, c'est-à-dire qu'en fait, il n'agit pas du tout. Enfin, au fond, euh, on l'imagine volontiers justement comme une sorte de super Poutine qui écrabouillerait les les opposants, les méchants, <rire> les méchants en l'occurrence. Mais euh, c'est pas du tout comme ça qu'il agit, euh, justement, et c'est ça qui est déroutant. Et c'est pour ça que son son action n'est pas toujours, euh, comme on dit quelquefois, il ne vient pas de manière à frapper les regards. C'est-à-dire qu'en fait, dans son action, elle est, elle est, on la discerne pas forcément. si on ne veut pas la voir, on la voit pas. Et donc, on, on préfère. On, ça paraît toujours mieux d'avoir une solution à court terme. où On se dit bon ben voilà, on va écrabouiller tous ceux qui nous gênent. Mais c'est pas dans certains cas, je veux dire, même dans un État, on utilise des forces de police, etc. Et c'est il, faut, il a un moindre mal. On est obligé de faire ça. C'est pas ça le dernier mot de l'histoire.
0: Au-dessus du ciel, en parfum, un peu de cet amour en soi, mais ensemble. Ce livre ouvert en nous, par sa main, à vivre à travers tout, en chemin au pas de cet amour en soi. Vous écoutez un air d'actu sur Radio-air. Nous recevons aujourd'hui Frédéric De Coninck, ingénieur et sociologue, auteur du livre Être celle de la terre dans un monde en mutation, appel aux chrétiens du 21e siècle. Alors, Frédéric De dans notre contexte de guerre en Ukraine, de ce que certains appellent le début de la Troisième guerre mondiale, finalement, que peut-on espérer en tant que chrétien
1: <rire> Quand on est dans le monde, on y est. On a pas... enfin, en, en termes d'espérance, euh, je dirais. Euh... On est solidaire des autres, on est solidaire des pays où on vit. Et puis, il n'y a pas de raison de penser qu'on va échapper aux conséquences de la guerre juste parce qu'on est chrétien. La question, c'est plutôt en quoi est-ce qu'on peut essayer de faire entendre quelque chose de différent
0: Alors, à votre avis, aujourd'hui, vous-même, qu'est-ce que vous aimeriez faire entendre de différent Je ne
1: sais pas, je trouve que justement, quand il y a un conflit, on me dit, mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire Bon, alors, moi, je pense que dans un conflit, malheureusement, une fois que le conflit est déclenché, c'est très difficile d'y intervenir. Mais par contre, on sous-estime toujours ce qu'on pourrait faire avant et ce qu'on peut faire aussi après. Bon, après, on le fait un peu plus. C'est-à-dire, en fait, il y a de la reconstruction. Quelquefois, on essaye aussi, aujourd'hui, quand il y a eu des guerres, de voir comment est-ce qu'on peut reconstruire des relations sociales entre des groupes sociaux qui se sont affrontés avec des armes. Ça, ça se fait. Mais aussi, il y a beaucoup de choses où on pourrait réfléchir avant. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les chrétiens devraient réfléchir avant, parce que la Troisième Guerre mondiale, elle ne viendra peut-être pas, bon, j'espère qu'elle ne viendra pas là, de cette situation. De ce en conflit en Ukraine. Oui. Mais par contre, il y a une guerre qui est devant nous, qui va être la guerre liée au changement climatique. Alors aujourd'hui, je trouve qu'on est d'une passivité face à ces enjeux, euh, qui est quand même dramatique. Euh, je veux dire, euh, parce qu'il faut bien voir qu'il y a des zones entières de la Terre qui vont devenir inhabitables. Donc les gens qui habitaient dans ces zones-là, ils vont vouloir se déplacer. On imagine facilement la suite et puis il va y avoir des concurrences, euh, on le voit déjà un peu aujourd'hui, des concurrences aiguës pour des biens matériels et ça, ça va inévitablement déboucher sur des conflits. Il ne faut pas penser que le changement climatique, c'est juste qu'on va crever de chaud, hein. ça
0: va créer des situations euh, terribles et, et aujourd'hui, voilà, c'est maintenant maintenant que... Et vous diriez que dans ce contexte, il y a un véritable combat de la foi à, à mener, une sorte de combat spirituel à envisager
1: Oui, il y a un combat spirituel absolument, parce qu'un combat spirituel, il ne faut pas penser que parce qu'on dit spirituel, ça se limite à des paroles. Hein, pas... bon, alors, bien sûr, on peut prier, ça je, je prie moi aussi. Hein, pas... Mais un combat spirituel, c'est aussi un combat pratique. C'est-à-dire, je, je pense que justement, aujourd'hui, il faut qu'on s'interroge sur notre dépendance à, à l'abondance matérielle. Je pense que dans beaucoup de sociétés, on peut vivre confortablement, moins bien. Enfin, je dire, on n'est pas obligé de poursuivre notre quête du confort aussi loin qu'on la poursuit. On pourrait très bien vivre bien, mais en dépensant beaucoup moins d'énergie. Quand je suis né, chaque Français dépensait six fois moins d'énergie qu'aujourd'hui. Bon, on ne vit pas six fois mieux. Hein. Même si on vivait deux fois mieux, ça veut dire qu'en fait, on a une manière de, de construire la croissance qui est complètement délirante. Je veux dire, mais et ça, c'est aujourd'hui qu'il faut le dire. Enfin, c'est aujourd'hui et non seulement le dire, mais il faut le vivre, il faut l'expérimenter, il faut essayer de trouver des mots parce que ça, c'est la source des conflits de demain. Et une fois que ces conflits seront déclenchés, on dira ah oui, alors qu'est-ce que les chrétiens peuvent faire ben, les chrétiens, ils pouvaient faire beaucoup avant. Et après ça, une fois que la guerre est déclenchée, les, 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 je veux dire, bon, les chrétiens ils font ce qu'ils peuvent, mais ils sont forcément débordés. Ils sont forcément débordés par, par les événements.
0: Concrètement, aujourd'hui, euh, si vous aviez à dire en, en deux mots les valeurs que les chrétiens devraient incarner dans ce combat spirituel que vous mettez en avant, quelles seraient ces valeurs
1: mais Ces valeurs, elles sont déjà dans l'évangile. Hein, euh, quand on y prête attention, l'évangile dit énormément de choses sur la fascination des richesses. Hein, sur la, une fascination euh, complètement déplacée. Ce qui m'a frappé, par exemple, dans l'Évangile de Luc, il y a une section d'une dizaine de chapitres qu'est-ce qu'on appelle la marche vers Jérusalem où Jésus part de Galilée jusqu'au jour des rameaux. Et pendant ces dix chapitres, vraiment, il développe ce qui, pour lui, fait le cœur de la vie chrétienne. Dans ces dix chapitres, la question de la richesse et de l'argent, elle revient, mais de manière pratiquement obsessionnelle. Et pendant tous ces dix chapitres, il parle des questions sexuelles une fois. Et encore par des brefs, des brefs mentions. Peut-être qu'on pourrait s'inspirer de cette proportion. <rire> je pense que. <rire>
0: dans les prédications et dans le discours chrétien visuel. Dans le discours
1: chrétien, oui. Moi, je pense qu'il faut vraiment s'interroger sur qu'est-ce qui fait la valeur de ce qu'on vit aujourd'hui. Et justement, on est, on est, on est, moi, je pense qu'on est victime de l'ambiance générale où, en fait, ce qui fait la valeur de la vie, ben, c'est, un projet de vie individualiste où on essaie d'accumuler le maximum de biens. Et...
0: Donc concrètement, ce à quoi vous invitez, c'est à une vie plus simple, une vie plus dépouillée.
1: Oui, parce que, mais sachant bien que la, la simplicité et le dépouillement, c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas une corvée. Enfin, c'est quelque chose qui nous fait découvrir la vraie vie, je crois. C'est ça qu'il faut dire. Ce n'est pas, pas une forme d'assaise disons, euh, où on s'inflige des pénitences. Non, c'est bien. Je veux dire, euh, redécouvrir des valeurs, euh, des vraies valeurs, c'est bien, c'est fort. Euh. C est, c est, moi, je trouve que c'est libérateur.
0: Quoi. Frédéric de Deconinck, merci de nous avoir rejoint aujourd'hui pour parler de l'espérance, un thème que vous abordez dans votre livre « Être celle de la terre dans un monde en mutation, appel aux chrétiens du XXIe siècle ». C'est un livre qui est paru aux éditions Excelsis. Si on souhaite vous suivre au travers de vos éditoriaux, on peut aussi vous retrouver sur le site regardprotestant.com et puis euh, directement, en fait, également sur votre blog « tendance. Espérance. Bonne suite de journée, Frédéric. Merci. Au revoir. Excellente suite de journée aussi à chacune et à chacun. À bientôt. Un air d'actu avec Serge Carrel.